0: Ja, ich will heute das weitermachen. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, aber ich denke, das kriegen wir hin, um den zweiten Teil über die Heilung des verwahrlosten Geistes was zu sagen. Ich habe im letzten, am letzten Sonntag damit gestartet mit der Predigt über Verwahrlosung, den verwahrlosten Garten. Ich hatte, vielleicht erinnert ihr euch, mit einem Zeitungsartikel begonnen und den zitiert und will einfach damit auch noch mal starten, weil es geht nicht einfach um eine seelsorgerliche Frage, sondern um eine Zeit, in der wir leben, einen Zeitgeist, so nennt man das manchmal. So und in diesem Zeitungsartikel äh, von der Welt am Sonntag am letzten Sonntag, da sagte der Autor, wir leben gerade jetzt mit vielen Menschen, die zu der Partei der Unglücklichen gehören. So hatte er gestartet. Und dann führte er es weiter aus, dass wir in einem Milieu der Verbitterung leben. Das entlädt sich gegen die sogenannten Feinde, ob das System, Regierung, Medien ist. Und diese innere Verbitterung, in der viele Menschen in der Gesellschaft, viele Menschen um uns herum leben, das ist die Folge einer so drückt er es aus brutalen Individualisierung und das ist die Spätform einer Zeit, in der die objektive Wahrheit abgeschafft worden ist. Und mit der subjektiv gefühlten Wahrheit ersetzt wurde. Ja, also die objektive Wahrheit, das, was richtig, was falsch ist, was man belegen kann, wo es Tatsachen gibt. Oder eben dann heute ähm, hat jeder eben so seine eigene Wahrheit, die er subjektiv empfindet. Und äh, womit man dann eben dann argumentiert oder auch nicht argumentiert und sich dann eben je nachdem, wie das Gefühl ist, eben auch verändern kann. So und... Und er beschreibt es und sagt, es kommt davon, weil der Mensch sich von der göttlichen Ordnung und den Maßstäben des Wortes Gottes entfernt hat. Sie haben sich entfernt von den Koordinatensystemen des Wortes Gottes, von den Ordnungen und den Maßstäben. Und diesen Zustand beschreibt die Bibel als Verwahrlosung. Verwahrlosung ist also etwas, wo die Menschen ihren Schutz, ihre Orientierung verloren haben, irgendwie die Koordinaten des Wortes Gottes aus den Augen verloren. Ich beschrieb das mit einem Garten, der verwahrlost ist und in dem die Schutzzäune eingerissen wurden. Und in diesem Garten, da sind die Dornen und Disteln gewachsen, Unkraut ist da, Müll liegt inzwischen herum, Ungeziefer wird angezogen, Ratten äh, werden, äh, sind dort und... Ja, dieser unfruchtbare Weinberg, so sagt die Bibel und spricht darüber, der hat harten Boden. Und Jesus bezieht dieses Bild des unfruchtbaren Weinbergs auf unser Herz. Darüber predige ich auch am letzten Sonntag. Auf unser Herz, das verhärtet ist, harthörig geworden ist, rebellisch ist gegen Gott. Wir sehen also, Verwahrlosung und Vernachlässigung haben katastrophale Folgen so. Und dann hatten wir ein wunderbares Gebet von vielen, die sich entschieden haben, ich möchte nicht mal als Einzelgänger leben, sondern ich möchte mich von Gott hineinrufen lassen, einfach in die Gemeinschaft, in die Beziehung. So, ich möchte den Text für heute vorlesen, Hebräer 5, 7 und 8. Wir finden dieses Bild des Gartens, des verwahrlosten Gartens, des Ackers, der entweder guter Boden ist oder schlechter Boden ist, finden wir. Immer wieder und auch so in dem Brief an die Hebräer im Neuen Testament, Hebräer 5, 7 und 8, wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihn niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nichts als Dornen und Disteln und am Ende wird er abgebrannt. So, im Hebräer 5. Vers 6, okay. Hebräer 5, Vers 6. Ach so, okay. Also Zahnwechsler. Hebräer 6, 7 und 8. Ich komme aus dem Sauerland, Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dieser Gegend gehört hast. Es ist nicht nur der Ort der Talsperren, sondern im Winter ist es auch der Ort, in dem der Winter manchmal etwas heftiger ausfällt. Ich bin in Lüdenscheid geboren, Lüdenscheid liegt so 600, 700 Meter hoch. Das heißt, während hier noch Schneematsch ist, da weht da manchmal ganz schön kräftiger Wind. Wenn du nach Lüdenscheid fährst, dann ähm, nimmst du die sogenannte Sauerlandlinie und über der Sauerlandlinie, da fährst du über Autobahnbrücken. Und diesen Autobahnbrücken, da kann es eben manchmal so sein, dass wenn es so richtig gerade vorher geregnet hat äh, und dann gibt es einen Wintereinbruch, dann gibt es Blitzeis und ich erinnere mich, wir waren unterwegs, ich war so 19, 20 Jahre alt, hatte noch nicht so lange den Führerschein und wir befanden uns also auf der Autobahn und fuhren irgendwo hin und äh, da sah ich also es, es, ja, der Schnee, es schneite und es war sehr stark winterlich, sehr kalt, und da sah ich auf einmal vor mir wie Scheinwerfer im Auto sich auf einmal drehten und es sah so aus, als ob sie uns die Scheinwerfer entgegenkamen. So, auf dieser Autobahnbrücke, da äh, gab es Blitzeis und die Autos, äh, die fingen an, bremsten und die, die bremsten, die schleuderten und drehten sich um. Und deswegen kamen uns die Scheinwerfer entgegen. Vor uns krachte es, hinter uns krachte es, Massenkarambolage und Gott sei Dank hatte ich etwas gelernt. Mein Vater hatte mich vorgelehrt, Jobst, wenn du in Blitzeis kommst oder genauso auch bei Aquaplaning, mach nicht den Fehler und bremst sofort, sondern nimm den Fuß von Gas und dann lenke ganz vorsichtig und sieht zu, dass das Auto zur Seite ausläuft. Und das tat ich dann. Und vor uns krachte es, hinter uns krachte es. unserem so Auto passierte nichts. Ich glaube, wir hatten unseren giftengrünen Kadett, so viel ich mich erinnern kann. Der sah also richtig herrlich aus. Und... Ähm Hinten auf diesem Kadett, da stand also, wer Jesus hat, hat das Leben. Und hinter uns, dessen Auto zerknautscht war, stieg aus und sie sagte, wer Jesus hat das Leben, guck doch mal hier, links und rechts. Ich sagte, so, ja, gucken Sie sich doch mal unser Auto an. Ja? so also Geschichte vom Blitzeis, eine Massenkarambolage. Aber gleichzeitig auch, was passieren kann, wenn man Rat annimmt. Ihr wisst, die ganze Lehre und Predigt über Verwahrlosung hat etwas auch mit Erziehung zu tun, mit Schutz. Und dass Rat nicht etwas Bedrohliches ist und die Erziehung Gottes nichts Bedrohliches ist, sondern es hat etwas mit Schutz, mit Segen zu tun. So, wir sehen im Wort Gottes, dass es unterschiedliche Ebenen von Verwahrlosung gibt. Auch darüber haben wir gesprochen. Matthäus 13 spricht von dem vierfachen Ackerfeld und da geht es um unser persönliches Leben. Unser Herz, unser Geist, unser Herz, das verschlossen, das zu sein kann, das schutzlos sein kann, das Orientierung verliert. Oder aber wir sehen es in Jesaja, da wird über die Verwahrlosung Israels gesprochen. Das heißt, über den Weinberg, der unfruchtbar geworden ist. Und hier in den Versen, im Hebräer, da sehen wir eine andere Ebene. Da geht es um die Verwahrlosung der Gemeinde. Das heißt, auch eine Gemeinde kann verwahrlosen. So, und ich predige diese Predigt natürlich zu uns selbst, aber letztendlich auch, damit wir selber Orientierung haben und Orientierung bekommen. So, in dem Hebräerbrief, beschäftigen wir uns schon seit einigen, Monaten, nein, einigen Wochen damit, da geht es um eine offensichtliche Irrlehre, die in die Gemeinde hineingekommen ist. So. Der Brief ist ungefähr 64 Jahre nach Christus geschrieben und ungefähr 5, 6 Jahre, nachdem der Brief abgefasst wurde, wurde Jerusalem zerstört. Das heißt, es ist eine ernsthafte Warnung hier in diesem Hebräerbrief, eine ernsthafte Warnung an die Christen. Er sagt, es ist in eurer Hand, bitte kehrt um. Leitet die entsprechenden Maßnahmen ein. Da steht eine Katastrophe vor der Tür, die dann auch wirklich stattgefunden hat. Historisch sich nach Christus wurde, der Tempel dann zerstört und die Juden wurden verstreut in alle Nationen hinein. So, in der Zeit 64 nach Christus, also eine Jahre davor, erlebten eben die Juden Christen in Judäa Verfolgung. Und die Situation war, dass der Druck für sie so groß war, dass sie eben dann dachten, es wäre eine gute Idee, dass andere nicht so sehen, dass sie Christ sind, dass sie innerlich abfallen, dass sie sich wieder Zurückwenden an das jüdische Gesetz, dass sie äh, wieder sich verstecken als Christen und Paulus und der Hebräerbrief, man weiß nicht genau, wer es ist, ob es Paulus oder andere sind, auf jeden Fall der Autor, sie warnt davor und sagt: So geht das nicht, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht Jesus wieder kreuzigen, ihr könnt nicht wieder zurückgehen und zurückkehren und abfallen vom Herrn. Und die Ursache war im Hebräerbrief eine falsche Auffassung von der Gnade. Eine falsche Auffassung von der Gnade. Es gibt viele Menschen, und so komme ich jetzt auf die heutige Zeit, die verstehen Gnade als ein sanftes Kopfkissen. Die Gnade Jesu ist unverdient, ist wunderbar, es ist kostbar. Wir können zu der Gnade Jesu nichts hinzufügen, aber hier im Hebräerbrief sehen wir, dass da irgendwas schief gelaufen ist vom Verständnis der Gnade. Hebräer 12 Vers 15 warnt er davor und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Das heißt also, Gnade ist nicht einfach mein eine Green Card, sondern Gnade ist etwas worin ich lebe. Das ist wie in ein Fahrzeug, in das ich einsteige, wie in einen Zug, in den ich einsteige. Und dort darf ich sein und dort darf ich so sein, wie ich bin, aber ich kann auch etwas versäumen. Ich erwähnte am letzten Sonntag dieses Buch, das Guido hier empfohlen hat, das ich sehr empfehlen kann. Und so Stephen Hill er erzählte von einer Offenbarung, kurz vor seinem Tod. Diese Offenbarung, die schreibt er in diesem Buch auf. Und da höre ich immer ganz genau hin, wenn Männer und Frauen Gottes Offenbarung bekommen von Gott. Und er erzählt eben, wie er in einem inneren Bild gesehen hat. Da sah er sah sich in einem Bergdorf und in diesem Bergdorf, da äh, fiel der Schnee und das sah alles sehr schön aus und sehr gut aus. Und die ähm, Menschen dort waren nicht beunruhigt, aber je mehr Schnee fiel, desto gefährlicher wurde es. Und es gab Lawinengefahr und dieser fallende Schnee, der war nicht für Gemütlichkeit, der stand, sondern er stand für falsche Lehre, die in die Gemeinde eindringen kann. Und die Menschen gingen trotzdem raus und sie wollten sich vergnügen in diesem Schnee und sie wollten sich wohlfühlen darin, aber die Lawinen gingen herunter, sie hörten den Rat der Menschen nicht, der Lawinenwächter und sie kamen ums Leben. Das ist so ungefähr äh, zusammengefasst, dieses Bild. Ich weiß nicht, ob du schon mal Auto gefahren bist, wenn Schnee fällt, wenn richtig heftig Schnee fällt. Ich habe ja erwähnt, ich komme aus dem Sauerland und ich habe oft die Situation gehabt und wenn du dann unterwegs bist und es Schnee fällt, und dann kommt dieser Schnee dir direkt entgegen. Du hast das Gefühl, dass du stehen bleibst. Du hast das Gefühl von Geschwindigkeit, hast du nicht mehr. Du verlierst irgendwo die Orientierung und dann musst du ganz schnell die Geschwindigkeit drosseln, weil die Sicht ist einfach extrem eingeschränkt. Und Stiefel gebraucht dieses Beispiel, und er sagt, das ist genau das, was in vielen Gemeinden in der westlichen Welt passiert. Weil viele ungesunde Lehre, ohne dass wir es merken, in die Gemeinde eindrängt. Und ich bin überzeugt, sie verbindet sich gerade mit dieser Prägung der subjektiv gefühlten Wahrheit, diesem Gefühl der Individualisierung. Das ist so gerade so diese ähm, Mischung. Mischung. Ich fand das sehr interessant und wichtig, dieses zu lesen, weil ich bin selber auf manche Dinge aufmerksam geworden, die ich als Phänomene, wenn ich unterwegs bin, wenn ich predige in anderen Gemeinden, wenn ich mich manchen unterhalte, selber wahrnehme. Und eine dieser Dinge ist die Botschaft, die wird so genannt inzwischen auch in Amerika, ist aber auch bekannt in Deutschland, die Botschaft von der Hypergnade. Die Botschaft von der Hypergnade, das ist die übermäßig übertriebene Gnade. Eigentlich fast ähnlich, wie wir es hier im Hebräerbrief finden. Ihr Lieben, die Gnade, Jesu ist überwältigend, das ist gar keine Frage. Die Sünde, die Vergangenheit ist getragen. Jesus hat es ans Kreuz genommen. Aber die Botschaft von der Hypergnade ist so, dass die Gnade so groß ist, dass alles geschehen ist, Sünde, Vergangenheit, Leben, alles ist passiert, sodass deswegen Buße und Sündenbekenntnis heute nicht mehr notwendig ist. Das heißt, meistens ist Wahrheit und Täuschung ganz eng miteinander verbunden und miteinander verknüpft. Also die Botschaft von der Hypergnade sagt, wenn Gott auf uns schaut, dann sieht er nur alles heilig und gerecht. Und das ist ein Teil der Wahrheit, aber die andere Seite ist die, die sagt, dann brauchen wir keine Lehrung mehr. Dann brauchen wir keine Unterweisung und wir brauchen keine Erziehung Gottes und jeder, der das anders sieht und der eben sagt, ja, wir brauchen Umkehr, wir brauchen Reinigung, wir brauchen Buße, wir, wir sind gerechtfertigt, wir haben alles durch Jesus, aber gleichzeitig haben wir die Verantwortung, in diesem Leben, eben in der Heiligung zu leben, unser Leben in Ordnung zu bringen mit Gott, unsere Vergangenheit in Ordnung zu bringen, wird dann ganz schnell zum gesetzlichen Pharisäer. Und wird eben dann sehr schnell alles, was mit Korrektur was Ermahnung mit jüngerschaftlichem Leben zu tun hat, als zu eng und radikal dann eben abgetan. Wir sehen also, dass sehr schnell es eine Vermischung gibt zwischen Wahrheit und Lüge. Und eine zu extreme Form dieser Botschafter-Hypergnade bringt eben Dinge, auch wenn wir diese Botschaft vielleicht so nicht kennen und noch nicht davon gehört haben, aber sie sich vermischt eben mit dem Geist dieser Zeit, bringt eben innere Abwehrreaktionen hervor. Und so haben sich eben viele abgewendet, haben gesagt, weißt du, ist alles bei mir passiert und ich muss in die neue Gnade hineinkommen und in diese neue Freiheit hineinkommen. Und bei Millionen von Christen hat sich das eingeschlichen wie ein Gift. Und die ihre neue Freiheit von den Geboten Gottes, Maßstäben Gottes mit einem Leben nach Lust und Laune eingetauscht haben. Es gibt sogar noch einen Schritt weiter. Dankeschön. Und der Schritt weiter, ich erwähne das hier nur, ihr könnt es dann nachlesen, das ist die Lehre des Antinomismus. Und ähm, diese Lehre sagt, dass alles erlaubt ist. Ich bin so begnadigt, Jesus hat mich so frei gemacht, dass ich alles tun darf. Und Christen, die eben in dieser Lehre verhaftet sind, die gleich in einem verwahrlosten Garten, in dem die Schutzmauern eingerissen worden sind. Ich habe mal so ein bisschen Research darüber, weil einer, der da sehr intensiv drüber arbeitet und sehr stark davor warnt, ist unser Freund Michael Braun. Und ähm, Michael Braun hat darüber auch geschrieben und wenn du mal so ein bisschen in die amerikanische Literatur hineinschaust oder dir amerikanisches Charisma anschaust, dann siehst du eben, ähm, dass er sehr, sehr stark warnt vor Wohlfühlgemeinden. Ihr lieben Wohlfühlgemeinden, wir sollen uns wohlfühlen, aber nicht auf Kosten des Evangeliums. Und er sagt, es so sind so ein paar Kennzeichen, es wird niemals über Sünde gepredigt dort. Und ihr Lieben, wir brauchen da nicht nach Amerika schauen, weil wir sehen schon äh, im Westen, wir sehen überall, wo diese Lehre hineinkommt. Meistens wird das Alte Testament ignoriert und erstaunlicherweise wird eben auch die Botschaft der Heiligung verwässert. Das heißt, Menschen, die in Sünde leben, wird erlaubt zu lehren oder Dienste zu leiten. In Erschrocken der ganze Umgang mit Scheidung, mit Ehe, mit dem Bund der Ehe. Und wir sehen, das, wie stark das hier auch nach Deutschland reinkommt. Deswegen kann ich kann nur empfehlen, dieses Eheseminar, das wir hier haben. Ein Kennzeichen eben dieser Lehre ist, dass oft Pastoren gegen den Zehnten predigen und meistens die Botschaft hängen bleibt in Motivation, aber nicht in Ermahnung oder in Herausforderung. Die Bibel, ihr Lieben, sagt was anderes. Es gibt eine ganz andere. Die Bibel sagt, wir sind durch Gnade gerettet. Er sagt dazu Amen? Amen. Ja, Die Liebe Gottes ist nicht von unserer Leistung abhängig. Römer 5, Vers 9. Aber es gibt immer eine andere Seite der Medaille. Und da möchte ich dich bitten, wenn du die Bibel dabei hast, dass du die mal aufschlägst und äh, timotheus briefe aufschlägst. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich zur Unterweisung in Glauben, für die Zurechtweisung, sag mal Zurechtweisung, Besserung der Irrenden, sag mal Besserung, für die Erziehung zu einem Leben, sag mal Erziehung. Einem Leben, das Gott gefällt. Also wir sehen, hier steht, äh, die Schrift ist eingegeben. Da steht nicht einfach nur zur Ermutigung, Erbauung, Erbauung, Ermutigung. Sondern sie dient zur Belehrung, Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung, zur Gerechtigkeit. Kannst du mal zu laut Amen sagen? Amen. Ja, 2. Timotheus 4, Vers 2 aus Hoffnung für alle. Andere äh, Vers. Verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Ist das nicht entspannend? Also, ob dir das passt oder nicht, das predige ich jetzt einfach mal, ja? ja? Okay. Und dann geht es weiter. Rede ihnen ins Gewissen. Weise sie zurecht. Ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Ja, das ist ja ganz anders, als wir es oft sonst erleben. Gell? Und ähm, auch in Deutschland oder in anderen Ländern erleben, da steht korrigiere, ermahne und ermutige. Sag mal zu deinem Nachbarn, korrigiere, ermahne und ermutige. Und dann nehmen wir mal weiter, 2. Timotheus 4, Vers 3. Da geht es um die letzte Zeit, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur noch nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit, hier haben wir wieder die Wahrheit, ja die Wahrheit des Wortes Gottes nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben, Sei bereit, für Christus zu leiden, predige unerschrocken die rettende Botschaft und führe deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Ihr Lieben, wir sehen also, auch hier wird davor gewarnt und sagt, hey, die Botschaft ist eine Botschaft der Gnade, ja, eine Botschaft der Ermutigung, ja, eine Botschaft der Auferbauung, aber es ist eben auch die Botschaft der Ermahnung, der Korrektur und der Erziehung und wir müssen Ja sagen dazu. Wir sehen hier in Offenbarung 2 und 3, schau es dir mal an. Da ist das Wort Gottes an die sieben Gemeinden. Und in jeder Gemeinde gibt es die Botschaft, nicht schön, mach doch, geh deinen Weg, so wie du denkst, ist doch toll, dass du an Gott glaubst. Sondern da steht, kehre um und tu Buße, lebe nach den Maßstäben Gottes. Ermahnung, Korrektur, umkehr. Kehre um, tu Buße, tu die ersten Werke. Ihr Lieben, wir sehen also, das Wort Gottes ist eindeutig da. Wir sind berufen, wir sind als Gemeinde, wir sind als Kirche, wir sind als Gemeinde Jesu. Egal wo wir sind, von wo aus du zuschaust, von wo aus du zugeschaltet bist, ganz gleich in welcher Nation. Wir sind berufen, ein fruchtbarer Weinberg zu sein. Und zwar mit weichem Boden. Wir sind berufen mit einem weichen Boden. Und das können wir nur, indem wir unser Herz demütigen und im dem Gehorsam, Glaubensgehorsam gehen. Indem wir Ja sagen und bereit sind, umzukehren, Buße zu tun, unser Leben zu reinigen. Indem wir unter der Autorität des Wortes Gottes leben. Jetzt schauen wir mal wieder Hebräer an. Nochmal, um das zu unterstreichen. Bist du noch mit dabei? Hörst du mir noch zu? Okay. Hebräer 12, Vers 9 und 10. Ja, ich habe ja gesagt, der Brief an die Hebräer, der geht eben darum, dass er vor einem falschen Verständnis von Gnade warnt und abzufallen, davor warnt abzufallen, sondern er mahnt und sagt, hey, ihr seid wie ein Garten. Und zu diesem Garten gehört die Erziehung Gottes. Hebräer 12, Vers 9, nach Neues-Leben-Übersetzung. Sollen wir uns da nicht umso breitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Finde ich gut, dass das hinzufügt, oder? Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns. Können wir mal diesen Satz noch mal so langsam auf der Zunge zergehen lassen? Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns. Weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit haben. Und an anderer Stelle steht, weil sie bedeutet, dass wir seine Kinder sind. Die Frage ist nur, wie ist das nun, wenn wir... So ein verwahrloster Garten sind. Jetzt wollen wir mal ein bisschen runterzoomen. Das eine ist Gemeinde, aber das andere geht es ja um uns, okay? Was ist mit uns? Hebräer 5,7, unser Bibeltext. Da geht es ja ganz persönlich, nicht nur global die Gemeinde, ja, alle, sondern wer? Das heißt, es geht um dich, um mich. Da schaut Gott dich an und sagt: Was ist mit dir? Was ist mit deinem Leben? Meine Lieben, ich denke, wir sollen uns diese Frage stellen, weil sie wirklich essentiell wichtig ist. Ein Leben in Verwahrlosung ist eine Katastrophe und führt zur Katastrophe. Das können wir hier lesen. Wer für Gott ein guter Acker ist, ich sage es mal und füge hinzu, ein weicher Acker ist, ein durchflügter Acker, ich hatte letzten Sonntag darüber gepredigt, das Wort Gottes sagt, pflügt an Neues und sät nicht unter die Dornen, da geht es um unsere Herzen, dieser Acker, der weiche Boden, dieses Herz des Weiches, es nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht. Da wachsen Pflanzen. Das ist der Zustand Gottes. Bringt gute Ernte, Frucht hervor. Und ein schlechter Acker, das sind unsere Herzen, die zu sind, verschlossen sind, hart geworden sind, warum auch immer. Und da steht sogar, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nichts als Dorn und Distel. So wie pflege ich einen verwahrlosten Garten? Ich ja gesagt, der Experte, die Expertin ist Rose. Ich bin es nicht unbedingt, aber so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, dann stelle ich mir so ein paar Dinge vor. Und ich glaube, Rose würde mir zustimmen. Und zwar die Zuwendung. Ich muss sie erstmal wahrnehmen überhaupt. Das zweite ist die Pflege. Das heißt, ich muss reinigen. Und ich muss Schritte gehen oder die Pflanzen beschneiden. Und das dritte ist die Nahrung. Ich muss sehen, dass sie die richtige Nahrung bekommen. Und das letzte ist der Schutz. Wenn das richtig ist, mal deinen Daumen hoch. Okay, sie, sie stimmt mir zu. Und ich wiederhole das deswegen, weil es nicht zuallererst um eine seelsorgerliche Hilfestellung geht, nicht um, dass wir beten und sagen, Gott greif ein, mit mir ist so viel Verwahrlosung, das tut er auch noch. Sondern es geht zuallererst darum, dass wir eine eigene Verantwortung haben. Ja, ich habe es im letzten Sonntagsbeispiel gebracht, wenn du ein Unaufgeräumtes Zimmer hast, das Verwahrlos ist und Chaos, und Müll liegt rum, dann sagst du nicht, Herr, bitte dien mir, damit dieses Zimmer sich verändert, sondern du räumst es selber auf. Wenn deine Werkstatt chaotisch aussieht, dann räumst du sie selber auf. Wenn dein Garten ist chaotisch ist, dein Haus chaotisch ist. Aber es sind Schritte, die wir gehen müssen. Und ihr Lieben, hört das einfach aus dem Wort Gottes. Es sind Schritte, die wir gehen müssen. Das ist so wichtig. Und allein jeder Schritt, den du gehst, das ist ein Schritt des Glaubensgehorsam. Jeder Schritt, den du gehst, das ist ein Schritt, den Gott bestätigt. Und Dazu müssen wir etwas verstehen. Etwas verstehen, was das mit dieser Zuwendung auf sich hat. Der erste Schritt, denken, naja, Zuwendung ist ja easy, ähm, ich schaue es mir an, aber irgendwie ist das merkwürdig. Warum gelingt es so wenigen Menschen mit einem verwahrlosen Geist, sich mit ihrem Problemen auseinanderzusetzen? So komisch. Wie kommt das, dass bei den meisten Menschen irgendwie so etwas wie eine gesunde Selbstreflexion, ein Nachdenken über sich selbst, warum ist das so schwer möglich? wird also kaum jemand gehen, zu dem du hingehst und sagst, du hast aber wirklich einen verwahrlosen Geist, der dann sagt, ja, natürlich, habe ich auch immer schon gedacht. <lacht> Sondern die Reaktion wird sagen, wie kannst du mir das sagen? Und vielleicht fangen wir da doch nochmal so an, dass wir eben so ein bisschen historisch arbeiten, ganz persönlich. Ich hatte letzten Sonntag darüber gesprochen, der Kinder... Kinder bekommen enorm viel mit, ohne Zweifel. Babys bekommen enorm viel mit. Und das ist ganz gleich aus welcher Kultur du kommst. Afrikanischen Kulturkreis, asiatischen Kulturkreis, schwäbischen Kulturkreis, sächsischen Kulturkreis. Also Kinder, das ist einfach angelegt in, die Schöp in unsere Schöpfung. Unser Geist ist wie ein Schwamm, er bekommt die Dinge mit. Und etwas anderes, das wissen wir auch inzwischen nach unzähligen Decke des Schweigens Seminars, wir wissen, dass in der ganzen Nachkriegszeit die Kinder und die Enkel sehr oft mit den Kriegstraumata ihrer Großeltern oder Eltern, je nachdem, welche Generation das ist, groß geworden ist. Und dass sich das weiter vererbt. Ja? Stichwort Decke des Schweigens. Es gibt aber auch etwas Zweites noch. Und das ist ganz erstaunlich, Und das liegt irgendwie so, ich weiß auch nicht, in, wir finden das in Deutschland, wir finden das aber in jeder anderen Nation auch, die irgendwelche Traumata erlebt hat. Das ist sehr erstaunlich, dass in der Familienatmosphäre kaum Zuwendungen passierte. Das geht irgendwie zusammen. Wenn man sich mit ihnen dann unterhält und sagt, komisch, ich habe das eigentlich bei mir nicht erlebt. Vater, Mutter, Großmutter, egal woher. Inzwischen sind die Kinder erwachsen geworden. Und oftmals sagen sie, ja, das ist wirklich so. Für meine äußeren Bedürfnisse ist gesorgt worden, da hat mir nichts gefehlt. Also da wurde gewaschen und gemacht und getan und mein gestärktes Hemd habe ich immer angehabt und, und so weiter und so weiter. Das Essen, das wurde gekocht, gar keine Frage. Verzuwendung, Wärme, Nestwärme? Nur das habe ich eigentlich nie gehabt. Und viele, die davon sprechen und sagen, sie haben darunter gelitten. Ihr Lieben, dazu passt, damit dein Geist jetzt wieder sich noch weiter öffnet, so passt ein Versuch. Davon möchte ich dir erzählen. Das ist einer der verrücktesten Experimente aller Zeiten. Das ist ein Experiment mit Affenbabys. Da gab es einen Psychologen in den 50er Jahren, der wollte das Wesen der Beziehung zwischen Eltern und Kindern irgendwie erkunden. Und damals dachte man eben, dass zu viel Zuwendung schadet den Kindern eigentlich. Und es verdirbt sie und deswegen wollte man sie konditionieren in Form von Nahrung. Das heißt also, wenn sie nur genügend Nahrung bekommen würden, dann würde es ihnen einfach gut gehen. Aber Zuwendung würde die Kinder nur verzetteln. Übrigens, diese Erziehungsform, die gab es auch in Zeit des Nationalsozialismus. Ich, diese Nazi-Pädagogin Johanna Harrer, ähm, ich empfehle das Buch von der Astrid Chamberlain, heißt sie. Das ging bis in die 80er Jahre, wo diese Erziehungsmethode wurde verbreitet. Also der US-Psychologe wollte das also widerlegen und er überlegte und er sich ein Experiment. Und in diesem Experiment is isolierte er äh, Äffchen von ihren leiblichen Müttern und er baute zwei Attrappen eine behaarte, etwas kuschelige, Warmstoffkörper ausgestattet und ein anderes Gestell aus Draht. Und in der Brustposition war eben ein Fläschchen eingebaut, um das Äffchen zu ernähren. Da waren also diese beiden Pseudomütter, warm, kuschelig, auch tot, aber kuschelig, mit Fell. Und das andere drahtig, aber dafür Milch und Nahrung. Die Äffchen, was machten sie? Ab und zu tranken sie schon aus dieser Drahtmutterbrust, aber sie suchten die Nähe zu der Stoffmutter natürlich und dann baute der Psychologe noch ein etwas sadistisches anderes ein, ab und zu tauchten irgendwelche Monster auf, ja, um die Affenbabys in Schreck einzujagen und die sprangen dann natürlich immer zu dieser Stoffmutter. Sie gingen nicht, um Nahrung zu suchen, sondern suchten immer den Schutz bei der Mutter, der sie, die, wo sie äh, äh, irgendwie scheinbar Behaglichkeit, wo sie scheinbar etwas Warmes und Kuscheliges bekommen würden. Und dieses Experiment war der Beweis dafür, dass Zuwendung und emotionale Bindung also eigentlich müssen das andere erzählen hier, gell? Rahel, da kannst du mal weiter darüber predigen, irgendwann mal auf jeden Fall Zuwendung und emotionale Bindung in den ersten Lebensjahren die Grundlage für eine gesunde Entwicklung sind. Doch mal Zuwendung und emotionale Bindung sind in den ersten Jahr, Lebensjahren die Grundlage für eine gesunde Entwicklung. Umgekehrt, Vernachlässigung führt zur Verwahrlosung und damit zu ernsthaften Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung. Anderes Experiment. Kaiser Friedrich II. war also wissenschaftlich sehr interessiert. Wann hat er gelebt, wusste ich auch vorher nicht, im 13. Jahrhundert. Der hatte irgendwie die Idee, er sagte, ich muss mal die Ursprache herausfinden. Ich äh, weiß nicht, die sprechen alle unterschiedliche Sprachen. Ich isoliere die einfach, Babys von der Mutter. Und lasse die Armen sie versorgen, aber den Armen war, ver war verboten, in irgendeiner Art und Weise mit den Babys zu sprechen. Und es war ihnen verboten, ihnen körperliche Zuwendung zu geben, sondern sie durften nur sie versorgen. Was passierte mit den Babys? Alle Babys starben innerhalb der kürzesten Zeit. Ja. Mangel. An Zuwendung führt zu Bindungslosigkeit, so sagt man. Emotional vernachlässigte Kinder. Es führt dazu, dass sie in irgendeiner Art und Weise in ihrer Entwicklung Störungen erleben. Ich gehe noch nicht weiter darauf ein, das können andere Experten machen. Aber ich habe das Beispiel von der Johanna Harrer erzählt, gerade weil uns das so betrifft. Ich glaube, dass es sehr gut ist für manche, die an Beziehungslosigkeit leiden, dass sie da nochmal die Geschichte anschauen. Viele leiden immer noch unter den Spätfolgen dieser Nazi-Pädagogik. Ich will mal ein paar Sachen noch erzählen, ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe. Ja, geht noch? Ja? Das Erziehungsideal im Dritten Reich, mal ganz kurz, das, da ging es darum, die Kinder abzuhärten. Gefühle wurden so lange unterdrückt, bis sie nicht mehr erlebt wurden. Das Entscheidende war, ich lese das kurz vorher, dass es die, Männer, dass die, dass es die Mutter in der, in der Frühphase des Kindes keine Bindung zu dem Kind aufbauen sollte. Zuwendung in Form von Blick- und Körperkontakt sei zu unterlassen. Die Mutter brauche Strenge, Müsse beim Geschrei des Kindes hart bleiben und sich auf die notwendige Pflege des Kindes beschränken. Johanna Harra, das Kind wird gefüttert, gebadet, trockengelegt, im Übrigen vollkommen in Ruhe gelassen. Am besten ist das Kind in einem eigenen Zimmer untergebracht, in dem es dann alleine bleibt. Und so weiter und so weiter. Und dann immer wieder wurde das Kind dann zur Seite gelegt. Am besten äh, 24 Stunden, bis der Mutter es dann gereicht wurde, auch allein die Ausdrucksweise wie ein Gegenstand. Also Kinder lernten es zu funktionieren und wurden durch Bindungslosigkeit ihrer Mutter zu einer Bindungsunfähigkeit gebracht. Ich wollte das mal erzählen, weil manchmal, wenn wir das Wort Zuwendung hören, dann verkürzen wir es sehr stark auf etwas Technisches. Zuwendung, ihr Lieben, das ist nicht technisch. Zuwendung, das ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen und bedeutet viel mehr, als wir es uns vorstellen. Das setzt sich aus zwei Teilen zusammen, und zwar aus Liebe und Aufmerksamkeit. Liebe und Aufmerksamkeit. Das heißt, ich wende mich jemandem ungeteilt zu. ja, Also nicht mit Handy in der Hand, ich bin ja auch für dich da. ja, Oder mit irgendwie anders. Dass ich mich dem Kind ungeteilt zuwende, ohne eigene Vorteile für mich rausziehen zu wollen. Übrigens, es passt auch in jedes Eheseminar. Zuwendung, das ist Zuwendung. Zuwendung ist nicht Zeitung lesen und sagt, was wolltest du denn sagen? Zuwendung ist nicht in der Gemeinde sitzen und eigentlich ganz woanders zu sein. Zuwendung ist nicht irgendjemand zu helfen, aber eigentlich, denke ich, für mich springt auch was dabei raus. Zuwendung nimmt sich Zeit, mit jemandem zusammen zu sein. Lieben, Zuwendung ist keine technische Angelegenheit, die mit äußeren Gefälligkeiten abgetan werden kann. Ja, ich tue etwas und mache das und dann war es das. Sondern es ist ein Ausdruck... Unsere Liebe und immer verbunden mit dem Wunsch, dass es dem anderen gut geht. Aber mal so ein bisschen erklärt, dass wir verstehen, was Zuwendung ist. Können wir das nochmal hören? Kinder brauchen von ihren Eltern ungeteilte und zuverlässige Zuwendung, um zu anderen Menschen Bindung. Vertrauen aufbauen zu können. Oder umgekehrt, wie viele Menschen gibt es, die sich wundern, dass das nicht funktioniert. Die sich wundern, dass die Ehe auseinanderbricht. Sie sich wundern, dass sie innerlich in Achtstellung sind, wenn es um ein verbindliches Leben im Reich Gottes in der Gemeinde geht. Die auf, aus irgendeinem Grund, da wo es darum geht, in einer Freundschaft verbindlich und treu zu sein, ausbüchsen, sobald es Probleme gibt. Kinder, die nicht zu viel Zuwendung erfahren haben, können im Umgang mit anderen Schwierigkeiten haben. Sie werden durch Bindungslosigkeit... Durch die fehlende Zuwendung brauchen sie etwas von Gott. Sie brauchen etwas, wie Gott es sagt, wie wir damit leben müssen. Weil wenn wir einen Aufruf machen und sagen, bei wem war das, würde sich der größte Teil melden und sagen, da überall sind die Dinge schief gelaufen bei mir. Wir lesen es ja schon in Hebräer. Der Vater, so gut es ging, die Mutter, so gut es ging. Ich predige hier nicht über die Anklage einer Generation, sondern was für ein Rezept gibt uns das Wort Gottes, wie aus einem verwahrlosten Garten ein Garten der bewässert ist, der Frucht bringt. Der gesegnet ist von Gott. Das muss doch funktionieren, wenn wir das hier im Hebräerbrief finden. Wie können wir dahin kommen, dass wir... Trotz Vergangenheit, vielleicht weißt du, warst du weise, vielleicht hast du deinen Vater erlebt, dass er miss, dass du Missbrauch erlebt, vielleicht hast du erlebt, dass deine Mutter nicht da war, ganz gleich, was es war. Aber wie kommen wir dazu, dass du trotzdem in einer Ehe einen Bund schließen kannst? Wie kommst du dazu, dass du Vertrauen aufbauen kannst? In einer Gemeinde, wie kommst du dazu, Jesus so nachzufolgen, wie die Jünger, diese zwölf Jünger, die vorher so chaoten waren und dann sind sie bis zum Ende ihres Lebens mit Jesus zusammen, folgen ihnen nach und bauen sein Reich. Wie kann das sein? Ich komme zum letzten Punkt dieser Predigt. Wir haben gesagt, ein Mensch kann ohne Zuwendung leben, und wir haben auch festgestellt, dass Liebe nicht technisch und nicht funktional ist. Also, wir brauchen wir etwas von Gott, vom himmlischen Vater, weil seine Liebe ist anders. Und ich habe intensiv geforscht, was sagt eigentlich das Wort Gottes darüber über diese Zuwendung Gottes. Zuwendung ist ein Teil seiner Liebe. Wenn wir über Liebe sprechen, ist das verkürzt und dann haben wir so unsere Vorstellung, was Liebe überhaupt ist. Ein hebräisches Wort ist Chesed, so das ist die unverdiente Zuwendung, die Bündnistreue Gottes, die Gnade Gottes, ausgedrückt im griechischen Charis. Das unverdiente geschenkte Erlösung. Also das ist die Liebe Gottes, dass er sich von Anfang an den Menschen zugewandt hat das Beste wollte, ihn liebt, einen Bund macht mit ihm, ihn Ordnung gibt, nach denen er leben kann. Schau dir die Geschichte an 1. Mose über den Garten Eden. Das Erste, was der himmlische Vater zum Menschen sagt, er spricht zu ihm, er segnet ihn, er sagt, du sollst herrschen und regieren, er gibt ihm das Allerbeste. Und er macht einen Bund mit ihm. Gottes Liebe ist immer Zuwendung, ist nie technisch, die kalt. Boah, so viele Worte gibt es, ja, Psalm 23, ich habe einfach mal nur so ein bisschen nachgedacht, gar nicht groß in der nachgeblättert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das heißt Zuwendung Gottes ist, weil er mein Hirte ist, habe ich keinen Mangel. Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, sagt der David. Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Jesaja 49. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Weißt du, dass der Herr deinen Namen in seine Hände gezeichnet, damit deine Hände immer gefüllt sind? Jeremia 31, 3. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich immer geliebt was ist das Aus, was ist der Ausdruck seiner Liebe? Und aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. An mein Herz gezogen. Zuwendung, Charakterzucht der Liebe Gottes. Das ist der himmlische Vater. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Und Jesus tut nichts anderes, als den Jüngern zu zeigen, wie diese Liebe des Vaters ist. Auch darüber könnten wir eine ganze Predigt uns anschauen, wie Jesus mit den Jüngern zusammen ist, wie Jesus zu den Sündern geht, wie Jesus mit den Armen gemeinsam zusammen ist, wie er sich ihnen zuwendet, wie er sie unterweist, wie er sie ermahnt, wie er treu ist. Er sammelt sie nicht einfach nur und sagt, jetzt habt ihr einen dreijährigen Wellnessurlaub mit dem Sohn des lebendigen Gottes. Komm, lasst uns drei Jahre im See Genezareth verbringen und baden. Sondern er lehrt sie. Vorher siehst du nirgendwo, wo sie die Kontaktbeziehung haben. Und er bringt sie von Bindungslosigkeit, so wie wir das heute sagen, zur Bindungsfähigkeit. Ja, vielleicht hast du letzten Sonntag gesagt, ich will kein Einzelgänger mehr sein. Aber damit der verwahrloste Garten wiederhergestellt wird oder auch geschützt wird, da müssen wir auch ja zur Bindungsfähigkeit sagen. Ich sage es mal anders. Da müssen wir Ja sein. Ja sagen zur geistlichen Bindung. Anderes Wort, Ja sagen zum Bund. Das ist ja in diesem Wort drin. Oder in diesem Wort Bindung ist auch Verbindlichkeit. Weißt du? Natürlich will der Herr heilen und wiederherstellen, aber da gibt es auch eine Instanz in uns, die dazu Ja sagt. Weißt du, wenn wir diesen verwahrlosten Garten ablehnen, ob wir das selber sind, ob unser Leben das ist, ob das Gemeinde ist oder was es auch immer ist, dann bleibt er verwahrlost. Wenn ich Ja sage und sage Ja, Herr, ich schaue ihn an, dann wende ich mich ihm zu und der Herr wird verändern. Und das ist das, was Jesus bei den Jüngern gemacht hat. Und damit beende ich die Predigt. Ich will dir noch zwei Worte vorlesen. Das ist die Geschichte mit Simon Petrus, der ihn verraten hat. Das war so jemand, der dachte das Allerbeste von sich. Ich werde dich niemals verraten. Ich werde dich niemals allein lassen. Und er hat seinen Verwahrlosten gar nicht gesehen. Wie schneller er untreu werden konnte, wie schneller gehen konnte, wie schnell fliehen konnte. Und dann begegnet Jesus ihm, und das ist diese bekannte Geschichte, dass Jesus zu ihm sagt, Simon Petrus in Johannes 21, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Wie lieb hast du mich? Liebst du mich? Und ich glaube, dass er das dich und mich auch fragt, liebst du mich? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus zu ihm, weide. Im Englischen ist das Wort care. Kümmere dich. Sorge dich. Wende dich den Lämmern zu. Wenn du das tust, dann berufe ich dich. Achte darauf. Tu das, was du vorher nicht tun konntest. Binde dich an mich, sagt Jesus. Und er wird dich treu sein. Und ein anderes Wort, Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, das euch untereinander liebt. Dieses Wort ist so einer der Worte, das mich in den ersten Jahren meines Christseins begleitet hat. Das waren meine ersten charismatischen Gottesdienste. Ich erlebte die Kraft des Heiligen Geistes. Und am Ende eines jeden Gottesdienstes gab es ein Lied zum Abschluss wurde dieses Lied gesungen und behinderte diese Verse. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und eigentlich hat das die Bedeutung, dass ihr euch zuwendet. Dass ihr euch so einander zuwendet, mit Fürsorge, Wärme, mit Zeit, wie ich mich euch zugewandt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Irgendwie wollte Jesus, dass das zu erkennen ist, dass wir nicht nur Christen sind, sondern dass wir Jünger Jesu sind. Und Jünger Jesu, das sind diejenigen, die ihren Garten bearbeitet haben, geschützt haben, ihn pflegen, die sich ihm zuwenden. Und ich glaube, das wollen wir jetzt auch im Gebet tun. Lass uns einfach aufstehen und wir wollen zusammen beten.